0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich und herzlich willkommen wieder bei Close the Gap, Ihrem Podcast mit dem perfekten Workflow zum Vermitteln von Wissen rund um SAP Business Technologie. Wie jede Woche besprechen wir auch heute unsere Gap of the Week. Das ist eine Lücke, die viele Unternehmen zwar kennen, aber vielleicht noch nicht wissen, wie man sie durch Business Technologie lösen kann. Und das wollen und werden wir ändern. Ich spreche dazu mit Experten bei vier Rund um die Welt bei Partnern und bei SAP. Es wird also spannend. Mein Name ist Christian Michel und unser heutiges Thema ist, wir bauen einen Workflow. Live von den DSAG-Technologietagen. Worum es geht. In Unternehmen wird ja bekanntlich hart gearbeitet. Okay. Manche im Unternehmen mehr und manche weniger, aber alle müssen bestimmte Arbeitsabläufe durchführen. Egal, ob sie einen neuen Mitarbeiter einstellen oder gerade die größte jemals getätigte Investition ihres Unternehmens vorbereiten. Alles hat klare Abläufe und Voraussetzungen. Das gilt sogar für die in Unternehmen so heiß geliebte Kaffeemaschine. Und an dieser Kaffeemaschine lassen sich typische Arbeitsabläufe in Unternehmen hervorragend durchspielen. Denn bereits das Aufstellen einer Kaffeemaschine im Unternehmen erfordert ein Budget, das irgendjemand genehmigt haben muss. Dann brauchen Sie die Zustimmung der Person, die weiß, welche Sicherheits- und Gesundheitsauflagen mit so einer Kaffeemaschine verbunden sind. Sie lachen. 2014 ist der berühmte Barista die Chicagoer Kaffeelegende Jim Carr von seiner Kaffeemaschine erschlagen worden. Also muss ein qualifizierter Techniker beauftragt werden, um diese Maschine sachgerecht aufzustellen. Wie finden wir diese Person? Welche Bedingungen gelten denn für die Auswahl eines Technikers? Und als letzten Schritt muss auch noch der Kaffee bzw. die Kaffeebohne ausgewählt werden. Ist es denn mit den aktuellen Umweltschutzstandards vereinbar, Kapseln zu verwenden oder ist es die selbstgemahlene Fairtrade-Bohne? Sie sehen selbst, Arbeitsabläufe sind komplex, weil viele, viele Entscheidungen getroffen werden müssen und viele Menschen involviert sind. Und an dieser Stelle haben wir uns noch nicht einmal einen einzigen Kaffee gemacht. Businessprozesse brauchen also einen einfachen Weg, um dieses Komplexe in digitale Workflows zu übersetzen. Automatisch. Wie das geht, Dazu gibt es hier auf den DSAG-Technologietagen eine Hands-on-Session mit dem netten Namen Wir bauen ein Workflow. Mit diesem Experten will ich jetzt unbedingt einmal über das Thema sprechen. Und den rufe ich jetzt einfach mal an. Hallo hallo Stefan. Hallo Christian. Ich freue mich, dass du dir heute hier auf den dsag AG-Technologie-Tagen, Zeit nimmst mit mir zu sprechen, zu deinem, wie ich gehört habe, Lieblingsthema, den Workflows. Ja, sehr gerne. Fantastisch. Du, bevor wir in die Themen einsteigen, mhm. natürlich für die Zuhörer immer ganz wichtig zu hören, mit wem spreche ich hier und dann wird auch gleich klar, warum
1: ich zu diesem Thema dich angerufen habe. Ja, Stefan Schluchter, stell, stell dich bitte vor. Gut, stelle ich mich kurz vor. ja Name ist jetzt schon ein paar Mal genannt worden, Stefan Schluchter. Ich arbeite im Produktmanagement zu ja, im Bereich Business Pro Großes Management, ähm, habe da auch schon ja, längere Zeit Erfahrung, jetzt schon über zehn Jahre in diesem Bereich und bin auch hier ganz in der Nähe beheimatet, in der Nähe von Waldorf, wie viele, wie fast alle momentan auch im Homeoffice und ich freue mich auf die Podcast-Folge heute und natürlich auch auf das alles, was wir bei den DSAG-Technologietagen dieses Jahr vorstellen werden und machen werden.
0: Wunderbar. Ja, du hast die DSAG Technologietage erwähnt, da bist du ja heute, also wir, ich habe jetzt wirklich die große Freude, dich jetzt noch ab abgefangen zu haben, bevor es bei genau. dir schon in die in die Live-Session reingeht, in die Hands-on-Session. Willst du kurz äh, sagen, was du
1: heute machst? Ja, also ähm, wie auch die Podcast-Folge ist tatsächlich so, wir bauen heute einen Workflow. Ähm, das klingt ganz simpel und es soll auch ganz simpel sein. Wir haben 90 Minuten uns reserviert. Mit unseren Teilnehmern. Und was wir heute machen würden, ist einfach mal ähm, in das Tooling einzusteigen, wie man so einen Workflow digitalisieren kann, wie man auch relativ schnell ähm, dies hinbekommt, welche Schritte man auch automatisieren kann, ähm, wie man beispielsweise auch Geschäftsregeln einbauen kann, die auch wichtig sind bei so einem Workflow. Und ähm, um es vorneweg zu nehmen, wir haben da auch natürlich ein konkretes Beispiel in diesem Fall ähm, geht es eben um einen Genehmigungsprozess für Investitionen. Das können Projektbudgets sein beispielsweise oder ähnliches. Und ähm, das werden wir heute mit den Teilnehmern zusammenbauen. Und da freue ich mich schon drauf.
0: Das ist sehr schön. Danach wissen Sie auch gleich, wie Sie dann äh, in die Lösung investieren danach, kann man gleich dann genehmigen genau. lassen das finde ich, find ich ganz geschickt vorbereitet jetzt hast du ja ähm, ein kleines Beispiel, nämlich so einen Genehmigungsprozess für eine Investition im Unternehmen beschrieben äh, und das äh, zeigt auch schon ein bisschen unser Hauptthema nämlich diese Workflows mal zu verstehen mhm. kannst du ein paar Beispiele geben äh, in Unternehmen äh, wo solche Workflows also Arbeitsabläufe mhm. äh, auftauchen die ihr euch besonders anschaut, um, um sie danach zu verändern in irgendeiner Form?
1: Ja, also vielleicht mal vorneweg. Man würde ja meinen, dass auch mit voranschreitender Digitalisierung eigentlich alle Prozesse mehr oder weniger auch digitalisiert und zum gewissen Grad auch automatisiert sind. Das ist teilweise auch richtig. Man hat so eine grobe Hausnummer, diese berühmte 80-20-Regel, das ungefähr so 80% der Prozesse standard, A, standardisiert sind und B auch entsprechend ähm, digitalisiert sind, eben beispielsweise mit ähm, entsprechenden Business-Applikationen wie saps hana zum Beispiel. Also so die Einkaufsprozesse, äh, Abwicklungen, ähm, irgendwelche. Ähm, äh, HR-Prozesse oder ähnliches. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es gibt immer auch... Ähm Sagen wir, Erweiterungen von diesen Standardprozessen oder Abweichungen von diesen Standardprozessen. Oder eben auch die M Notwendigkeit, dass man ähm, ja eigene Ideen, möchte ich es mal sagen, ähm, in seinen, die man in den Arbeitsabläufen hat, dann auch entsprechend digitalisiert. Und genau um diese nicht standardisierten Abläufe, diese Workflows-Arbeitsabläufe, wie du es ja auch anfangs richtig gesagt hast, da kümmern wir uns drum. Die Genehmigung von so Investitionsaufwendungen könnte ein Beispiel sein, man findet es also oft in Bereichen, wo eben Genehmigungen notwendig sind, weil ähm, je nach Größe des Unternehmens, je auch nach Organisationsgrad des Unternehmens, können da natürlich ähm, Genehmigungslevel dazukommen, die, also wir haben schon bei Kunden gesehen, die haben dann bis zu 15 Genehmigungslevel und das ist natürlich mit einer Standardsoftware erstmal nicht abgebildet. Ähm, das heißt
0: da müssen halt also da, da muss äh, die von der finanzseite her abgenickt werden. Da muss wahrscheinlich von der von irgendwelchen security Themen vielleicht auch abgenickt genau. werden. Da yeah. muss jemand sagen, ob die Rolle passt, ob das yeah. äh, im globalen Budget abgebildet werden kann. Genau. Also, also diese ganzen Schritte yeah. sind das dann yeah. oder wo man dann äh, wo weltweit du, wie viel hast du gesagt fast über 20?
1: Oder Personen
0: ähm, oder Schritte, die dann involviert sind?
1: Um die 15 Genehmigungslevel. Um die 15. Also ist, ist auch interessant, was wir beim Kunde gesehen haben. Sagen wir die typischen Verdächtigen, also wie dass die Finanzabteilung das noch genehmigen muss, vor noch der Abteilungsleiter beispielsweise. Aber jetzt kommen eben auch Bereiche hinzu, wie beispielsweise eine Rolle wie Nachhaltigkeitsmanager der dann auch auf so, ein, auf so eine Investition drauf guckt und daneben auch ähm, das genehmigen muss oder zumindest vielleicht informiert werden muss, was da ähm, gerade neu gebaut wird beispielsweise oder auch neu angeschafft werden soll.
0: Ah, das stimmt natürlich, dass ganz neue Rollen da auch entstehen, wo man eben schaut, eben, äh, passt es bei der Autobeschaffung, passt der CO2-Ausstoß, äh, ist das abgedeckt beim Neubau eben, Zum ist, das, Beispiel. Ein, ist das eine Arbeitsweise oder eine Produktwahl, die funktioniert? Mhm. Äh, ich denke halt auch so an so Import-Export-Themen dann, wo man dann sagt: Okay, können, können dürfen wir in dieses Land jetzt gerade importieren darf, äh, oder exportieren, mhm. dass äh, daher, also da, da gibt es natürlich unendlich viele sehr individuelle Genehmigungsschritte, so wie ich es verstehe auch. Ja. Und deshalb auch, äh, der weil das hört, hört man ja öfter, dieses Genehmigungsverfahren als äh, als eins der Paradebeispiele für, für so eine einen digitalen Workflow-Anwendungsfall mhm. und jetzt verstehe ich auch so ein bisschen warum, weil das in allen Unternehmen eben ein bisschen unterschiedlich ist, worauf sie gerade den Schwerpunkt legen und wie diese weltweite Struktur aussieht, die verschiedenen Ebenen überhaupt mal durchzuwinken. Genau. Okay. Und 15, Genehmig wie lange dauert das denn dann normalerweise? Ich meine 15
1: Genehmigungslevel, wenn die
0: wenn die nicht digital sind, das stelle ich mir, das kann ja schon
1: mal ein paar Monate dauern, stelle ich das mir Das kann schon ja. dauern. Ähm, also wir haben ähm, wie ich vorhin schon erwähnte, man denkt ja, es ist schon so viel dig digitalisiert und automatisiert, aber äh, wir treffen dem dann oft äh, in Unternehmenssituationen an, wo Prozesse insofern digitalisiert sind, dass sie äh, mit E-Mail-Genehmigung äh, gearbeitet wird oder mit irgendwelchen Excel-Tabellen-Genehmigung äh, eingetragen werden. Und ähm, also ein Beispiel, das wir hatten, da dauert es zwar keine Monate, aber da dauert es ähm, bis zu 20 Tage, bis so ein Budget für ein neues Projekt genehmigt wurde. Und ähm, mit dem Einsatz von Workflow-Management konnte das Unternehmen das runterdrücken auf nur noch zwei Tage, bis dann tatsächlich die Genehmigung da war
0: ja das, Ich, ich stelle mir sehr hoch vor, wenn ich 20 Tage warten muss, bis ich weiß, ob etwas überhaupt freigegeben wird oder nicht. also genau. Das macht einen Riesenunterschied dann von 20 auf zwei Tagen runter zu gehen. Aber dann auch zu wissen, dass die 15, 20 oder 25 äh, Personen auch wirklich zugestimmt haben mhm. und es auch noch dokumentiert haben. Also das stelle ich genau. mir jetzt so bei dem E-Mail äh, oder Excel-Version manchmal mhm. ein bisschen schwierig vor, weil ich kann ja wahrscheinlich ganz schwer nachvollziehen, mhm. wenn ich jetzt in meinem Excel eingetragen habe, okay, Person X hat... Zugestimmt. Das muss man ja im, im schlimmsten Fall nachher auch mal auch nachvollziehen können.
1: So, genau. Ja. Ja. Also, das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Zum einen natürlich, warum mache ich eine Automatisierung, eine Digitalisierung von meinen Abläufen? Ich möchte natürlich eine bessere Effizienz haben. Das ist ein Punkt. Ich möchte, ähm, sag mal, auch das Arbeitsleben meiner Mitarbeiter vereinfachen, Ja, dass die sich nicht eben mit ellenlang äh, Genehmigungsprozessen äh, beschäftigen müssen, so und sich tatsächlich auf ihre Kernkompetenzen auch äh, konzentrieren können auf ihre Kernaufgaben. Ja. Und auf der anderen Seite, was eben ja so als ähm, ja, als, als Vorteil noch mitkommt. Ich habe eine Nachvollziehbarkeit. Ja. Ich äh, kann eben bestimmte Compliance-Richtlinien eben dadurch einhalten, weil das Ganze eben sauber digitalisiert, sauber automatisiert ist. Und wenn jemand fragt, kann ich eben ganz klar nachweisen, wer war, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Entscheidung dann letztendlich auch involviert.
0: Wenn du jetzt vorhin gesagt hast, dass 20, also eben so als <lacht> Rule of Thumb, 20 Prozent der, der, äh, der Arbeitsabläufe nicht standardisiert sind, ähm, und ich jetzt aber auch raushöre, dass viele davon auch nicht digitalisiert sind oder mhm. zumindest nicht durchgehend sind, dann heißt es für mich ja auch, dass die dadurch auch naturgemäß nicht voll nachvollziehbar sind. Genau. Also ich kann mir jetzt, ähm, da stellt sich für mich die Frage, ob das nicht etwas ist, was Unternehmen, eigentlich verpflichtend erbringen können müssen für die Prozesse. Also ist da nicht, äh, also ich wundere mich, dass es überhaupt noch so viele gibt, wo mhm. das eben nicht eingeführt wird. Äh, ist das etwas, wo alle zwar dran arbeiten, was aber einfach Zeit braucht? Oder ist das vielleicht, stelle ich mir diese Prozessabläufe auch zu kritisch vor? Wie ist da dein, dein,
1: deine Sicht drauf? Sowohl als, also man sieht beides. Zum einen sind es äh, manchmal auch unkritische Prozesse die dann angefasst werden, digitalisiert werden, automatisiert werden. Ähm, aber natürlich der, der Druck ähm, bei den unternehmenskritischen Prozessen, auch bei den Prozessen, die sagen wir, zum Unternehmensmehrwert, wenn man so will, beitragen, ähm, ist natürlich ungleich höher. Und ähm, das haben wir jetzt auch gesehen in den letzten paar Monaten, ähm, wo Digitalisierung immer wichtiger wurde, ja, weil die, ähm, Beispielsweise es nicht mehr möglich war, kurz mal über den Gang zu gehen und eine Unterschrift einzuholen oder Ähnliches. Ja. Ähm, Wenn man es gemacht
0: hat, hat man sich strafbar gemacht. Ja, genau, es, genau. war, es war immer noch möglich, aber leider gottes unter Restriktionen dann und unter, unter Maßnahmen, die dann wiederum genau. wahrscheinlich
1: Workflow notwendig gemacht hätte. Ja. Ja. Also dass es da ähm, schon auch ein, ein, äh, mehr Anforderungen gibt, in Unternehmen tatsächlich die Automatisierung voranzutreiben. Hm.
0: Jetzt hast du ja, also genau, gehen wir mal eine, eine, einen Schritt tiefer jetzt. Jetzt mhm. gibt es ja ein Werkzeug und du bist ja äh, <lacht> dankbarerweise auch jemand, der sich sehr gut damit auskennt, also qua, qua Rolle und qua Erfahrung. Ähm, was sind denn jetzt so die, die, die großen, du hast, äh, du, wir reden über Workflow-Management, also mhm. die Möglichkeiten, irgendwie diese Aufgaben jetzt zu optimieren, zu verbessern. Mhm. Und du hast jetzt eine Ebene angesprochen, diese Digitalisierung von Workflows. Mhm. Also ähm, gibt es da, gibt's da eben noch andere? Ich würde dann gerne vielleicht mal an diesen Hauptgruppen überlegen, was uns da an Beispielen, um das nochmal greifbarer zu machen, was 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 es davon gibt, was man ersetzen würde. Du hast jetzt gerade den Genehmigungsprozess, der quasi ist zwar auch schon digital, aber er ist ja nicht Ende zu Ende Nachvollziehbar, wenn ich über Excel oder E-Mails das mache, dann ist er unstrukturiert sozusagen. Mhm. Und das habe ich jetzt unter Digitalisierung von Arbeitsabläufen als ein Beispiel verstanden. Mhm. Ähm, was und dann haben wir dieses Thema mit Entscheidungen. Als ist das eine eigene Gruppe oder fällt es als in die Digitalisierung von Arbeitsabläufen
1: hinein? Ja, es ist also so. Äh oft der nächste Schritt, also die mhm. Digitalisierung von Arbeitsabläufen, die Automatisierung von Geschäftsprozessen, ähm, so beginnt es oft. Und ähm, wenn immer man mit Arbeitsabläufen zu tun hat, dann äh, gibt es oft eben, klar, Entscheidungen, die getroffen werden muss, aber oft auch irgendwelche ähm, Richtlinien, Vorgaben, die man einhalten muss oder, also Unternehmensrichtlinien beispielsweise, mhm. ähm, dass eben beispielsweise eine, ähm, eine Genehmigung oder ein Genehmigungsprozess aus, äh, ausgelöst wird bei einer bestimmten Budgetgröße und so weiter. Und das wird, äh, können wir festhalten mit äh, Geschäftsregeln, mit den sogenannten Business Rules. Ähm, das heißt, hier kann eingepflegt werden, ähm, wenn der und der Fall eintritt, ist dann ähm, Entscheider A beispielsweise hinzuzuziehen. Jetzt mal ganz abstrakt.
0: Gesagt. Ah, natürlich. Ja klar. In, in meinem Trivial, in meiner Trivialvorstellung vorhin war der Genehmigungsprozess ja einfach nur, dass jemand aus welchen Gründen auch immer einfach Ja oder Nein sagt. und Aber da liegen ja Regeln hinten dran. Insofern wäre es ja schön, wenn die auch abgebildet werden. Und das ist quasi der zweite die zweite Ebene, die man da anschaut, nachdem ich den Prozess irgendwie in digitale Form gegossen habe. Wie genau man das macht, gucken wir uns wahrscheinlich später genauer an. Im Zweiten dann eben zu sagen, okay, jetzt gibt es da Regeln, jetzt kann die Person, die entscheiden muss, das von Hand nachgucken oder es im Kopf haben oder wie auch immer. Das wollen wir aber nicht, sondern wir wollen es auch im System Abbilden, genau. was du ja. jetzt eben als Business Rules ähm,
1: bezeichnet hast. Okay. Und das ähm, interessante ist, und, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt schon auch ein paar Jahre dabei, ähm, auch was wir bei SAP auch mit den Geschäftsregeln von Anfang auch verfolgt haben, ist, dass diese Geschäftsregeln unabhängig von der eigentlichen Applikation auch gepflegt werden können. Das hat den großen Vorteil, wenn immer es sich mit den Regularien irgendwas ändert, und das erfahren wir ja ähm, auch Vielleicht nicht tagtäglich, aber alle paar Monate, dass sich Richtlinien ändern, dass vielleicht auch gesetzliche Vorgaben äh, sich ändern, dass ich dann tatsächlich nur die Geschäftsregeln anpassen muss, verändern muss und nicht den kompletten digitalisierten Workflow. Und das ist natürlich... Ähm, auch eine, ein, ein Vorteil, weil ich weniger Aufwände habe oder ich sogar sagen wir, die Leute, also die fachlichen Experten, denen Möglichkeiten geben kann, dass die ähm, die Kontrolle über diese Geschäftsregeln haben und die auch autonom sozusagen anpassen können, ohne dann nochmal äh, die IT mit einbinden zu müssen.
0: Die eine, also die eine Seite, diese Autonomie, dass ich den einen Punkt habe, an dem ich das, unabhängig von einem großen Projekt in der jeweiligen Lösung habe, aber es ist, so wie ich es mir vorstelle, auch ein riesen Vorteil, weil dann wahrscheinlich alle Lösungen an einer Stelle auch nachfragen. Also es gibt genau. also, also die Unabhängigkeit des Teams, die für die Regeln zuständig mhm. sind oder für die Workflows, aber gleichzeitig auch das Outsourcen aus allen anderen Komponenten, wo man dann sagen kann, Ich hab, wir haben damit nichts zu tun, <lacht> unser System hält die Regel auf jeden Fall ein, weil es das eine System, das die Regel kennt, genau. äh, immer, immer benutzt dafür und es ist außerhalb unseres Projektes mhm. und das mhm. ist natürlich eine, eine Konzentration, die die man ja eigentlich bei ganz vielen Sachen heute mhm. will. Okay. Ähm, gibt es, äh, genau, ich habe jetzt gerade die Seite auch aufgemacht. Da gibt es, genau, da gibt also wir haben jetzt die, die genau, Digital Work, Digitized Workflows. Das ist diese Ebene eins, die wir mit Digitalisierung bezeichnet haben. Mhm. Das zweite ist äh, alles um Entscheidungen treffen entlang dieser Business, also Geschäftsregeln. Mhm. Und hier steht noch eine dritte, das ist äh, Prozess-Visibilität, mhm. also Gain end to end Process visibility genau. Was ist, was versteckt sich denn dahinter?
1: Ja, also also wenn wir, sagen wir die Schritte dann ausgeführt haben, der Prozess ist digitalisiert, automatisiert, ich habe die Geschäftsregeln drin, ähm, kommt natürlich die Frage auf, hm, ich habe jetzt die ganze Mühe gemacht, ähm, das auch zu digitalisieren, in Anführungszeichen, aber was ist denn letztendlich, also hält der Prozess sozusagen das, was wir uns davon versprochen haben, also das heißt beispielsweise Durchlaufzeiten, die ich vielleicht verbessern wollte, werden die eingehalten ähm, werden gewisse ähm, sogenannte KPIs ähm, auch eingehalten. Das heißt, dass sich äh, bestimmte Werte auch vordefiniert und mit, dem, äh, mit der Process Visibility-Funktionalität äh, sozusagen äh, ist eben die Möglichkeit gegeben, solche Durchlaufzeiten zu messen, äh, gewisse Geschäftskennzahlen auch zu definieren und dann die entsprechend auch abzugleichen können wir da
0: ein paar Beispiele machen? Also Durchlaufzeit ist jetzt ein Beispiel für so ein für, für etwas, was ich messen würde. Also wie lange dauert jetzt zum Beispiel der Genehmigungsprozess? Ob, quasi habe ich ihn digitalisiert und der dauert jetzt immer noch 20 Tage. Dann habe ich ihn, dann weiß ich okay, dann, dann weiß ich danach wahrscheinlich mhm. durch dieses äh, Process Visibility ähm, welcher Schritt da drin wie lange dauert und kann dann sagen okay, es ist äh, der Approver Nummer Nummer 13 ist das mhm. Problem. Ja. Ist das wäre wär ein Beispiel für das wäre,
1: Genau, das wäre ein Beispiel. Ja. Ähm, oft macht man es auch so, dass man es in größere Bereiche zusammenfasst, also in sogenannte Phasen. Klar ähm, ist es möglich, jeden einzelnen Schritt zu, zu überwachen, aber auch wird es dann eher in größere betriebswirtschaftliche Phasen eingegrenzt. ist eine Möglichkeit. Andere Möglichkeiten, ich kann... Ähm, Dadurch, dass wir Zugriff haben auf die unterliegenden Geschäftssysteme, mir auch ähm, anzeigen lassen, beispielsweise, ähm, wenn es jetzt um Bestellprozess geht, ähm, welche Bestellgrößen wurden jetzt in einem gewissen Zeitraum, ähm, also welche Summen wurden beim gewissen, ähm, gewissen Händler beispielsweise angefragt. Das heißt, dass man, also, wenn ihr so flexibel alles, was so das System an Informationen hergibt, ähm, kann ich mir dann auch entsprechend aufbereiten und entsprechend der Sport anzeigen lassen.
0: Ah, also eben nicht nur diese Metainformationen genau. wie wer hat wann mit wem in äh, welcher Frequenz und mit welcher Durchlaufzeit komme, äh, Schritte ausgeübt, sondern wirklich die die Inhalte hm. dieser Schritte zu sagen okay was für eine Summe wurde hier beantragt, was für eine äh, welche Abteilungen waren involviert, welche hm. äh, okay
1: Genau. Ach, sehr gut. Und also das ist der eine Schritt. Und der andere Schritt ist natürlich auch, wenn ich jetzt in Anführungszeichen da eben ein Problem auftritt, was mache ich dann damit? Und das ist der nächste Schritt, den wir als ja unter dem Schlagwort Insight to Action dann auch zusammengefasst haben. Das heißt, dass ich ähm, dann schon dem Endbenutzer einen Vorschlag geben kann, okay, wenn der Problemfall eintritt, löse beispielsweise einen Eskalationsprozess aus oder ähm, benachrichtige per E-Mail ähm, eine andere Person oder sowas.
0: Ah, okay, also auch wieder so ein Fall zum Beispiel, wenn man merken würde, dass einer der... Einer, der an einem Schritt genehmigen müsste, dass der im Urlaub ist oder erkrankt ist oder das Unternehmen genau. gestern verlassen hat, ja. dass man dann eigentlich eine Lücke da drin hat und dann könnte man das sozusagen hier hier drin dann sehen, okay, da ist ein, also ein Prozessschritt, der ein Problem hat und dann gleich eine Lösung vorschlagen genau. und sagen, okay, das ist der die Alternative. Jetzt <lacht> rufen Sie laut um Hilfe mit <lacht> so einem Alert-Fenster. <lacht> Bitte machen Sie das Fenster auf, stellen Sie sich an das Fenster, rufen Sie ganz laut Hilfe. <lacht> genau. Sehr gut. Ähm, äh, jetzt fängt das Ganze ja damit an, dass irgendwelche Lösungen hier mit irgendwelchen Lösungen auch sprechen. Also, mhm. der, also ein Arbeitsablauf ist ja einer der, äh, auch wieder, wie ich es mir wahrscheinlich vereinfacht vorstelle, aber recht viele Lösungen auch involviert. Mhm. Also erst dann macht der ja so richtig Sinn. Ähm, das heißt, das Integrationsthema und wer da womit sprechen kann, ist wahrscheinlich eine zentrale Voraussetzung, um, um diese Sachen aufzubauen. Kannst du ein bisschen was über das Integrationsthema und welche Lösungen da womit sprechen können?
1: Wir mhm. haben ähm, ja, ein bisschen was dazu sagen. Ja. Ja, also Integration, ähm ist sehr wichtig, wenn wir über Workflows reden, über äh, Automatisierung. Oft äh, behandelt man das auch in einem Schlagwort äh, Orchestrierung. Das heißt, dass ich äh, auf verschiedene Systeme zugreife, vielleicht auf verschiedene Prozesse in den Systemen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie wir das machen könnten. Zum einen, also wenn die äh, darunterliegende Business-Applikation äh, ein Rest-Interface hat, einen Rest-Zugang, äh, dann können wir da drauf zugreifen, sollte es nicht der Fall sein, äh, machen wir äh, oder nutzen wir eben die SAP Integration Suite. Da gibt es ja mannigfaltige Möglichkeiten eigentlich in jedes System, sei es in der Cloud oder sei es äh, on-premise, äh, zugreifen zu können.
0: Das sind so die zwei Großen dann, oder das ist eine, das, dass man quasi mit REST umgehen kann genau. also, und also eine Standard standardisierte Art äh, Aufrufe mhm. auszutauschen oder dass man eben die, die, die großen äh, Integrationsfähigkeiten der SAP Integration Suite benutzt und da genau. kann man ja sozusagen alles auf alles abbilden. Da mhm. ist, ja, wird ja, ist ja der das Schweizer Taschenmesser sozusagen genau. der, ja. der Kommunikation, da wird alles auf alles abgebildet, mhm. wenn man möchte. Sehr okay, aber das heißt, es sind die beiden Wege und dann würde ich aber auch so verstehen, dass man wahrscheinlich Workflow-Management recht häufig zusammen mit der Integration Suite vorfindet. Dass das eine Kombi ist, die man häufig hat oder ist das, wo man sagt, sind die Restfähigkeiten der Applikationen
1: involviert, sind doch äh, in vielen Fällen einfach schon vorhanden? Je nachdem. Also ich kann jetzt äh, nicht genau so einen so Prozentwert oder so sagen. Wir Also wir sehen beides bei unseren Kunden. Ähm, interessanterweise, was wir oft sehen, ähm, dass oft Leute damit anfangen, äh, ihre Systeme mit, ähm, miteinander zu verbinden mit der Integration Suite und dann aber feststellen, oh, ich, ich brauche vielleicht da doch einen Workflow äh, drüber und dann sozusagen als nächsten Schritt äh, mit Workflow Management dann weitermachen. Also das ist also, ah, okay. also die
0: Leute haben, also, also die Reihenfolge ist dann andersrum, nicht quasi, wir wollen jetzt die Workflows aufbauen und merken dann, ist es ist nicht integriert, sondern die mhm. die Firmen wissen sehr wohl, dass sie gerade im Integrationsprojekt sind und dann haben sie die Komponenten zusammengebracht äh, übers Unternehmen hinweg und sagen dann, ja, jetzt wäre es doch schön, wenn ich den Arbeitsabläufe einfach das automatisiert man, genau. über das Ganze hinwegziehen würde. Mhm. Ah, okay. Ja.
1: Aber natürlich das heißt der, andere dann, Weg, der andere Weg ähm, das sehen wir auch, ähm, dass eben, die Unternehmen anfangen, okay, ich habe hier einen Arbeitsauflauf, möchte ihn digitalisieren. Ähm, welches System ist in den Trend beteiligt? Ähm, kann ich das per Rest abdecken? Ähm, dann geht es äh, gleich los. Äh, ist es nicht möglich, dann nutze ich die Integration Suite und dann geht es genauso äh, einfach sozusagen von der Hand. Sehr schön. Jetzt sehe ich gerade
0: hier, da wird auf ähm, api.sap.com, das ist mhm. ja für mich so diese Kernseite, wenn ich nachschauen will, welche Schnittstellen haben irgendwelche Services, mhm. welchen Integrationscontent gibt es, also Flüsse, dass Dinge von A nach B oder irgendwelche Modifikationen durchgehen sollen. Ähm, da gibt es eine alte Rubrik, die heißt Workflow Content mhm. und auf die wird hier auch auf diesem, also für die sich jetzt wundern, ich bin ja auf äh, dem SAP Discovery Center, das ist ja unser wunderbares Repository, wo man zu jedem Service hier ein einfach spicken kann, was mhm. da eigentlich drin vorkommt, was es ist. Und da wird eben auf diesen Workflow-Content auch verwiesen. Und da das jetzt auf einer mir vertrauten Integrationsseite ist, bin ich natürlich sehr neugierig. Was ist denn jetzt dieser Content, der da auf der Seite ist?
1: Ja, also ähm, wie fange ich an? Wir, also wir als, äh, als Team, als bpm äh, Organisation sind natürlich in dem Umfeld schon eine Zeit lang unterwegs. Und was wir eben auch festgestellt haben, ähm, klar, die nicht standardisierten Workflows, die sind unterschiedlich in den verschiedenen Unternehmen, aber es gibt auch so gemeinsame Nenner, möchte ich es mal nennen. Also das heißt, Pattern-Abläufe, die immer wieder vorkommen. Und unser Ansatz war, ähm, eben die Leute nicht jedes Mal bei Null beginnen zu lassen, sondern ihnen äh, Content an die Hand zu geben, den sie ja als als Stadt nutzen können. Und das ist mal grob gesagt, was wir unter diesem unter den Live-Process-Content-Packages hier für Workflow-Management zusammengefasst haben. Das sind äh, zum einen... Prozessvarianten, die da ausgeliefert werden, dann die Geschäftsregeln, die ich vorher schon angesprochen habe, auch ganze Szenarien, um eben diese Ende-zu-Ende-Prozessvisibilität zu erhalten. Und wer immer Workflow-Management einsetzt, hat Zugriff auf diese Content-Pakete, kann die sich in seine Umgebung reinladen. Und dann kommt der Clou, möchte ich mal sagen, weil diese Contentpakete, pakete die sind so geschnitten, dass tatsächlich die Leute in den Fachabteilungen auch damit umgehen können. Das heißt, die Varianten haben teilweise noch Workflows unter sich laufen, aber die Umgebung an sich ist, ja, was man heutzutage als Low-Code-Umgebung im Prozessmanagement auch bezeichnet, wo tatsächlich ich dann mit verschiedene boxen Chevrons habe und ich mir die dann entsprechend zusammenbauen kann, dass es dann für mich passt und dann eben beispielsweise auch meine 15 Entscheidungsebenen da relativ zügig mit abbilden kann.
0: Oh, wunderbar. Da frage ich gleich, glaube ich, noch ein bisschen neugieriger rein, aber was da bei diesen Packages da drin ist. Und danach, und du nimmst dich ja fast schon, äh, also du leidest ja fast schon drauf ein für mich, die eben, wie man das konkret anwendet, wie das dann sich anfühlt, die, die Umgebungen mhm. zu verwenden. Aber da äh, vorher würde ich, ich muss nur kurz, weil ich, ich habe dich am Telefon hier, das ist fantastisch, da kann ich gleich mal nachfragen. Also ich habe jetzt auf dem api.sap.com bin ich jetzt bei Workflow Management drin und da sehe ich erstmal vier. Typen, also das sind Integrationspakete, Business Rules Pakete, mhm. Workflow Management Pakete und diese Workflow Packages. Also ich vermute, diese Packages sind das, was die anderen dreien umfasst. Mhm. Einfach enthält dann, also mhm. was ich möchte, was integrieren miteinander. Ich möchte Businessregeln, Geschäftsregeln hinterlegen und eben den Workflow selbst aufbauen. Dann gehe ich jetzt mal auf das wahrscheinlich greifbarste. Das ist Workflow Management oder soll ja. ich auf Business Rules? Was ist greifbarer, um sich eins mal anzuschauen? Ähm, geh doch einfach mal genau.
1: Workflow Management Package.
0: Ja, geh ich mal, mal da. Ich mein, ja. da kommt jetzt Product Change Management, Non-Commodity Subscription for Utilities, mhm. Visibility on Order to Cash, mhm. äh, Capital Expenditure Approval Process. Oh, das klingt auch nach dem, was du vorhin erzählt genau. hast. Da ist ja. doch ein Beispiel. Darf ich da mal drauf gehen? Natürlich. Das dann also Capital mhm. Expenditure Approval Process. Process. Das ist jetzt eins dieser Pakete, die man hier findet, die man dann nachher im Workflow-Management verwenden kann. Mhm. Ein Setup-Guide, ein End-User-Guide, ein Configuration-Guide. Oh, das ist ja alles super dokumentiert. Sehr schön. Ja,
1: genau. Und jetzt wird es ganz interessant, wenn du mal auf, die, auf den Reiter Artifacts klickst. Ja, der ist gleich oben, der einer von den beiden. Genau, ich
0: gibt hier Artifakt, Artifacts und Details. Auf Details hat es geöffnet und links davon ist Artefakte. Da kommen drei. Mhm. Genau. Capital, ein Prozess, ein Visibility-Scenario und ein Decisions. Ah, ich habe schon das Gefühl, ich weiß, welche drei <lacht> Kategorien das jetzt sind. Genau. Okay,
1: ja, ja sehr schön. Also was du links <lacht> dann eben, also in diesem Fall findest, das sind die, ist die Prozessvariante, von der ich vorhin ähm, gesprochen habe, ähm, die damit äh, ausgeliefert wird, äh, die der Kunde sich dann reinladen kann und dann eben so zusammenbauen kann, äh, wie es notwendig ist für, für die entsprechende für den entsprechenden Anwendungsfall. Ähm, genauso bei diesem Visibility-Szenario, da kann man auch mal reinklicken, weil da haben wir nämlich auch schon ein paar äh, äh, Prozessindikatoren, Performanceindikatoren vordefiniert der Runde dann verwenden kann. Ah, okay, ähm. Open
0: Instances, also wie viele Instanzen sind gerade noch offen, wie genau. viele wurden abgeschlossen, wie lange hat die Zeit gedauert, einmal umzulaufen, also mhm. Cycle Time, wie viele Schritte hat es gebraucht, wie viele, genau, wie viele Ausgaben pro Monat wurden genehmigt, ah ja, okay, jetzt, das ist ja, und wie viele pro, genau, wie viele pro Land wurden genehmigt, hier denkt man schon größer, das sehe ich, mhm. sehr gut, das ist dann, ah ja, das heißt, da würde ich dann nachher in einem, ah nee, das, das will ich nicht vor, vorweg, jetzt. Jetzt nehmen, sondern das ist also jetzt super, aber dann habe ich verstanden. Es gibt also so Pakete, wo ich für Szenarien bestimmte Abläufe schon definiert bekomme, mhm. äh, vorsehe oder, oder eben eine Sichtbarkeit anhand der KPIs, die du vorhin schon erwähnt hast. Und jetzt kommt dieser dritte Teil eben noch, denn dann hier ist, sind diese Policies, die man implementieren kann.
1: Genau. Das sind dann Aha. Geschäftsregeln eben beispielsweise, ähm, wann so eine Genehmigung automatisch durchlaufen soll. Das heißt, ähm, wann muss kein Entscheider mehr nochmal ähm, auf den, aufs Knöpfchen drücken sozusagen. Ähm, das sind Beispiele, die hier mit reinspielen können.
0: Das ist sehr schön. Jetzt interessiert mich natürlich, heute bist du in deinem Hands-on, hast du mhm. gesagt. Ähm, also ich glaube, da, da biegen wir jetzt auch mal drauf ein, ähm wir haben jetzt drüber gesprochen, wann, wenn, also wofür wendet man es grundsätzlich an? Das mhm. ist, glaube ich, sehr sehr, sehr, sehr sichtbar geworden jetzt. Äh, eben, welche Elemente werden geliefert? Wie gehe ich mit Integration und solchen Aspekten mhm. um? Äh, überall Haken dran. Aber was ich jetzt eben noch gar nicht angesprochen habe, wie, wie nutzt man das denn überhaupt? Ist das, mhm. ist das eine Software, die ich installiere? Ist das ein Cloud-Service? Muss ich programmieren dafür? Muss ich äh, ein großes Team zusammenstellen, das mir dann erstmal einen großen Projektbein erstellt? Wir hatten mhm. gerade ein paar Folgen zu agilem Vorgehen. Also mhm. möchte ich da irgendwelche... Äh, wie, ja, wie, wie ist das? Wie komme ich da dran? Wie nutze ich das? Wie
1: gehst du heute im Hands-on vor? Ja, also ähm, heute im Hands-on, also was wir jetzt gerade auch darüber gesprochen haben, diese ähm, Pakete, die wir ausliefern, das wird nicht, ähm, sagen mal, der primäre Fokus heute in der Hands-on-Session sein, sondern wir gehen tatsächlich eine Ebene tiefer sozusagen, also sprechen da auch eher den Entwickler an. Das heißt, ähm, die Entwicklungsumgebung. Wie, also wo wir unseren Workflow dann letztendlich bauen, ist eine modellbasierte Entwicklungsumgebung im SAP Business Application Studio. Der Workflow-Editor an sich basiert auf einem Standard, einem sehr geläufigen Standard im Bereich der Geschäftsprozesse, nämlich BPMN, Business Process Model and Notation 2.0. Und ähm, da ist dann eben eine Palette mit verschiedenen ähm, Events, Start-Event, ähm, intermediate Events, End-Events und so weiter, dann verschiedene Arten äh, von Aufgaben. Das können eben User-Tasks sein, das können äh, sogenannte System-Tasks sein. Das heißt, dass ich auf ein System dann zugreife ähm, oder eben auch Geschäftsregeln einbinde. Und das ist auch das, was wir heute Nachmittag dann äh, machen werden, eben anhand dieser Palette ähm, diesen Workflow dann aufzusetzen.
0: Und das ist jetzt, du hast vorhin gesagt, es richtet sich an Entwickler in dem Fokus da, aber mhm. so wie ich das jetzt verstehe, Business Application Studio, also im Browser geöffnete genau. Entwicklungsumgebung zwar mhm. auch, aber in dem Falle macht ihr ja wahrscheinlich gar nicht direkt im Quelltext irgendwas, sondern mhm. da ist ja viel, da ist ja Drag Drop, also da Richtig. stehen wahrscheinlich, so wie ich mir vorstelle, irgendwelche schönen Icons, mhm. wo dann draufsteht hier, bitte, was, was so nennt, eine Palette mit Events, stelle ich mir jetzt wie ein Maler vor, da mache ich meine genau. Palette auf, habe ich die ganzen Ereignisse und ziehe
1: ah, zieh einfach drauf. Genau. Okay, aber so ja.
0: stelle ich es mir auch richtig vor dann.
1: Ja, also es besteht ähm, natürlich doch die Möglichkeit, wer das möchte, auch in, in Code-Veränderungen vorzunehmen, aber letztendlich ist es eine modellgetriebene ähm, Umgebung. Ähm, und so ist eben auch das Ziel, dass, also was ich als Arbeitsablauf sozusagen äh, im Kopf habe oder vordefiniert wurde, dass ich das dann auch so entsprechend im Editor dann ähm, entsprechend definiere und dann auch zur Ausführung bringe.
0: Jetzt haben wir diese drei Schichten vorhin gesagt, also, also eine Umgebung, in der ich den Prozess erstmal baue, also die Workflows. Das mhm. ist glaube ich, was du jetzt gerade beschrieben hast. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt noch die, die Schicht, dass ich jetzt auch die Geschäftsregeln ähm, hinterlege. Mhm. Wäre das dann auch im Business Application
1: Studio? Ähm, das ist in einer anderen Anwendung, ähm, aber ähm, die Geschäftsregeln an sich kann ich dann sehr einfach integrieren. Das heißt, ich definiere die Geschäftsregeln, ähm, stelle die als Service dann selbst auch wieder zur Verfügung und konsumiere sie dann einfach im Workflow entsprechend.
0: Ah, okay, das ist eine, auch wieder im Sinne dieser Unabhängigkeit. Also ich, möchte es genau. nicht, ich möchte quasi einen konkreten Workflow nicht verknüpfen mit Hinterlegen von Geschäftsregeln, die ja Weit über den Workflow hinausragen. Deswegen hat man da wieder eine eigene Komponente, genau. in der man ja. die definiert. Und dann, hatte also ich frage sozusagen mhm. als Service die Business Rules ab, statt mhm. die irgendwo rein zu codieren. Das genau. ist ja jetzt. Ich komme mir meine Frage rückwirkend auch sehr dumm vor, da ich überhaupt gefragt habe, ob das ja direkt <lacht> drin ist. Es, ist. es ist richtig, natürlich. Okay, also da in dem Service, in dem Business Rules. Ähm, und das ist dann aber auch wieder eine Cloud-Oberfläche, wo genau. ich die drin baue. Ja. Mhm. Hm. Also ist alles, was wir
1: ähm, im Workflow-Management anbieten, ist alles Cloud-basiert. Ähm und äh, so werden wir es heute Nachmittag auch angehen. Ähm, vielleicht noch ein kleiner äh, Schmankerl oder Schlenker zurück auch zu den ja. äh, Content-Packages, die wir hatten. Ähm, du hattest ja diesen Capital-Expenditure-Approval-Prozess aufgerufen. Den haben wir auch als äh, sogenannten Sample-Content da, also als Beispiel-Content. Das heißt, äh, wir haben auch Tutorials draußen die unsere Kunden und Partner sehr gerne nutzen können, um in ihrer eigenen Trial-Umgebung den Service auch mal auszuprobieren, auch die die Inhalte, die Content-Pakete mal da auch rein reinzubringen und dann eben auch mal auszuprobieren, wie es sich anfühlt sozusagen, zum einen den Prozess auf Entwicklerseite zu haben, in dem Workflow-Editor, aber eben auch für, Jemand, der im Fachbereich ist und eben so eine Variante für sich zusammenstellen möchte.
0: Und die sind die sind öffentlich zugänglich? Ja. Die Tutorials, wo findet man die? Oder habe ich das gerade überhört und du hast es gerade schon erzählt? Ich
1: hoffe nicht, dass wir... Nein. Die sind zu verfinden in der Developer Community und zwar muss Genau, developers.sap.com. Ähm, da gibt es zu Workflow-Management verschiedene Tutorials. Zum einen, ähm, und das ist vielleicht der, oder es wird bei vielen der erste Schritt sein, ähm, erstmal den Workflow-Management-Service aufzusetzen in der trial Umgebung. Und wer jetzt schon denkt, oh, da muss ich vielleicht viele Konfigurationsschritte durchführen, ähm, dafür haben wir einen sogenannten Booster, der das Ganze ähm, automatisiert sozusagen. Das heißt, mit ein paar Klicks habe ich da innerhalb von ja, vielleicht zehn Minuten oder so mir die Umgebung aufgebaut und kann dann dem Tutorial folgen, dann mir die Inhalte reinladen oder eben auch meinen ersten Workflow selber bauen.
0: Sehr, sehr schön. Das habe ich, ich habe diese Seite jetzt aufgemacht und ich habe aber jetzt noch nicht gefunden. Wie komme ich denn jetzt zum zu diesem Workflow-Service hin? Äh, Workflow-Management. Ich habe hier aber plattform Extension Integration. Muss ich da in Extension Integration als Rubrik reingehen unter Produkte? Weil du das gerade offen hast überhaupt. Ich überfalle dich hier gerade einfach mit dieser Anfrage. Aber ich glaube gerade bei so einem äh, Hands-on-Thema äh, ist es wahrscheinlich für jeden, der zuhört, auch mal spannend zu schauen, wo
1: gehen wir denn da eigentlich hin, um ja. sowas rauszufinden. Ja, also die schnellste Möglichkeit wäre äh, einfach nach Workflow Management zu suchen. Und zu dann springen. oben rechts mal Workflow Management
0: eingetippt. Da kommt Credit Management Workflow, Release, Blocked
1: Invoice, Community Support. Ah, Moment, ich habe einen Zwischenschritt vergessen. Du bist zwar in der, auf der Developer-Seite, ja. ähm, aber oben äh, hast du ja die Auswahl Products, Tutorials, Trials und Downloads ja. und da auf Tutorials. Genau. Ah, okay.
0: Ja, deshalb, weil ich habe genau. jetzt nämlich immer diese ganze Liste von anderen Hinweisen mhm. hier gefunden. Noch. Und dann habe ich Search for Tutorial. Super, jetzt bin ich nämlich das bin ich up to date. Genau. Und da ist jetzt ähm, Workflow. Workflow, 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 Workflow. Automate and Employee, da gibt es ganz viel Auswahl, weil da unten, genau, deshalb auch folgende die Aussage, man fängt erstmal damit aufzusetzen und dann gibt es hier reichhaltig Auswahl, auf welchem Niveau, hier gibt es Beginner, also auf jeder Intermediate, Advanced äh, Beispiele, wie man eben den ersten Workflow aufbaut, wie man es mit anderen, mit anderen Lösungen verbindet, okay, super, das ist genau, Link wieder unter dieser Folge, für alle, die es interessiert, selbst auch nachzumachen. So. Sehr gut. Und da in die Tutorials. So, aber jetzt habe ich, du hast vorhin mal ganz kurz angedeutet, dass man hier verschiedene Gruppen... Adressiert. Wir sind ja immer noch mhm. an diesem Hands-on-Thema jetzt. Jetzt gibt es also die in dem Fachbereich, die tatsächlich sagen, ich möchte einfach, ich möchte quasi ein fertiges Package ausrollen. Ich mhm. weiß, das ist der Workflow, das sind die KPIs, das ist die Sichtbarkeit, also die ich herstellen möchte mit die, für die Genehmigungen zum Beispiel, die ich auf der ganzen Sache mache. Die machen die Umgebung auf und laden im Endeffekt das Package rein mhm. und Jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht, aber vom Prinzip her, können dann eigentlich schon loslegen. Können den Workflow dann starten, dann erreicht den irgendwo, ach ja, vielleicht ein Punkt, den ich noch nicht gefragt habe, wo erreichen mich diese Workflows überhaupt? Also, woher weiß denn der, der jetzt was genehmigen muss, überhaupt, dass er was
1: genehmigen genau. muss oder sie? Sehr guter Punkt, ja. Also da ist einmal der Standardzugang sozusagen über die My Inbox-Applikation ist eine fiore applikation ähm, wo ich dann die entsprechenden äh, user Tasks reinbekomme und dann entsprechend abarbeiten kann. Also, ist
0: dann eine mobil die ich dann auf dem Handy, das die, macht, die, die pingt mich dann an? oder könnte ich auch mein ähm, Handy?
1: Okay. auf dem Mobile-Device äh, laufen lassen, das wäre auch möglich. Was wir auch schon gemacht haben oder auch Kunden schon gemacht haben, dass die sich einen digitalen Assistenten äh, noch dazu gebaut haben mit dem äh, Conversational AI, mit dieser Umgebung, ähm, wo ich eben dann ja Frage stellen kann, beispielsweise, ja also wie, welche Aufgaben stehen heute an, welche haben die höchste Priorität und dann auch entsprechende äh, Genehmigungen äh, da machen kann
0: ach sehr schön gut genau das war eine kurze Schleife weil ich neugierig war wie man mhm. wie das einen überhaupt erreicht jetzt zurück zu diesen Ebenen ich habe ja gefragt ich habe diese Fachbereichsleute also mhm. die, typischerweise keine die einen IT-Background haben mhm. die keine Entwickler sind die auch keine Zeit dafür haben sich in, in Sachen rein äh, sowas reinzufuchsen weil sie ja ihre Fachaufgaben mhm. zu verrichten haben jetzt kann ich mir vorstellen für die gibt es diesen fertigen Content. Jetzt hast mhm. du gesagt, okay, es gibt diese, ich nenne es mal vielleicht die vielleicht High-Level-Entwickler, die wollen sehr einfach mit so einem, weiß nicht, fast week dann, also what you see is what you get, du ziehst die Icons zusammen und verknüpfst dann die Elemente des Workflows, verknüpft es mit hinterlegten Geschäftsregeln und kannst dann sagen, okay, wenn das ist, dann passiert das mhm. und wenn das, also verschiedene Schleifen aufmachen, verschiedene Abläufe, KPIs hinterlegen, das kann man dann auch gut machen und ich habe Vorhin so rausgehört, man kann da aber nochmal eine Stufe tiefer gehen. Also, da können wir auch sagen: Also, gibt es auch für die Hardcore-Entwickler, die dann sagen, okay, jetzt will ich dann nochmal tiefer rein, ich will eigene Events definieren können. Ich will eigene Ereignisse programmieren im ganzen Ding. Ich will mein Process Visibility vielleicht selbst erweitern, weil ich es in meiner Virtual Reality Brille äh, unbedingt die, die dreidimensionale Anzeige dieser Ereignisse haben möchte. Äh, Gibt es da nochmal eine Schicht runter oder sagen wir dann, nee, das ist das ist jetzt nicht die Zielgruppe dieses
1: dieser Aktivität? Ja, also in Teilbereichen ist schon noch so, dass man noch Zugriff auf den Code hat, aber letztendlich äh, der Fokus ist tatsächlich äh, auf die Sogenannte Low-Code-Entwicklung, ähm, dass man einfach sagt, ähm, fokussiert darauf, relativ zügig auch Ergebnisse dann auch durch, durch so ein Projekt zu bekommen ähm, und eben dann auch, in wo die Abreise auch hingeht, eben in nächster Stufe wirklich das auch dann in die Fachbereiche zu bringen, dass diejenigen, die sich mit dem Prozess auskennen, dann den auch entsprechend ähm, für sich definieren können.
0: Ah, okay, sehr gut. Jetzt weint irgendwo wahrscheinlich ein Virtual-Reality-Programmierer, aber alle anderen freuen sich, weil sie eben nicht programmieren müssen, um das immer äh, zu realisieren. Fantastisch. Jetzt ähm, sind wir, glaube ich, durch die zentralen Facetten ja durchgegangen. Und äh, jeder, der das jetzt ausprobieren möchte, wie... Wie kommt man denn daran? Kann ich das ausprobieren? Ist das jedem zugänglich? Ist das was, was ich erst kaufen muss, bevor ich es verwenden kann? Wie ist denn da, äh, ich vermute auch heute für euch ja ein Thema dann, mhm. wenn der Hands-on-Sessions gemacht hat, wird wahrscheinlich jeder fragen, okay, jetzt möchte ich das daheim auch mal mhm. äh, weitermachen hier, dieses Tutorial. Der Content, der ist frei, also diese Packages, das habe ich schon gesehen auf der api.sap.com. Äh, wie ist es jetzt mit, der, äh,
1: mit den Lösungen selbst? Ja. Also ähm, Workflow-Management selbst, das ist äh, verfügbar ähm, in der Trial-Umgebung ähm, innerhalb der Business Technology-Plattform. Äh, kann das jeder Kunde ausprobieren. Ähm, dann eben auch entsprechend die Tutorials nutzen, was wir jetzt auch noch ähm, zur Verfügung haben. Wir hatten ja erst letzten Dezember die Ticket ähm, und haben da auch entsprechende Hands-On-Session gemacht und auch diese sind noch ähm, verfügbar. Da werden wir heute Nachmittag auch teilweise darauf aufbauen, ähm, und da ist wirklich jeder herzlich eingeladen, sich das mal auch recht schnell in seinen eigenen teil umgebung aufzusetzen und das mal auszuprobieren.
0: Fantastisch. Die Links, die werde ich noch unter dieser Folge verknüpfen mhm. und im Hintergrund läuten schon wie bei, wie bei Goethe's Faust die Glocken. <lacht> ich. genau äh, Wahrscheinlich ruft, ruft dich schon die Teilnehmerschaft <lacht> auf. Äh, deswegen äh, kämen wir schon zum letzten Teil. Der heißt Famous Last Words. Gibt es Dinge, die wir hätten erwähnen sollen, die ich hätte fragen sollen, wenn ich mehr darüber gewusst hätte? <lacht> dann, dann darfst du das jetzt gerne nochmal noch mal sagen. Hinweise. Ähm, Hands-on-Session haben wir erwähnt. Da kann man dich heute sehen. Leider erscheint die Folge ja erst, nachdem du das schon gemacht hast. Also mhm. könnte ich nur auf ein Recording verweisen, das ich mhm. noch nicht kenne. Aber zumindest andere Sachen vielleicht, ähm, die wir noch über den Service, über die Angebote, vielleicht auch Möglichkeiten
1: nicht zu kontaktieren, ähm, dann wäre das jetzt die Gelegenheit dafür. Ja, ähm, also Möglichkeiten auch zu kontaktieren oder auch mal, ähm, up to date zu bleiben. Ähm, wir sind auch in der SAP Community da unter dem Bereich Digital Process Automation äh, momentan zu finden. Ähm, da sind auch die ganzen Links gesammelt äh, zu den Tutorials, zu den einzelnen, zu unseren Hands on Sessions, zu technischen Artikeln auch, äh, wo beschreiben, äh, wo auch bestimmte Anwendungsfälle beschreiben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Wir haben natürlich auch verschiedene... Kundenbeispiele und äh, wir haben es zwar am Anfang nur kurz gestreift, aber ich glaube, was auch wichtig ist äh, mit Workflow Management, äh, wir sind also einsetzbar eigentlich in jedem Industriezweig und auch in äh, in jedem Fachbereich. Also wir haben hier Kunden, die im Lebensmittelbereich unterwegs sind. Wir haben Kunden, die in Oil and Gas unterwegs sind. Wir haben in der Pharmazie Kunden im Automobilbereich. Sogar ein Zoo ist ein Kunde von uns, der eine Anwendung gebaut hat für, für seine Mitarbeiter mit dem Ziel, dass sie die Mitarbeiter eben mehr Zeit für die Besucher des Zoos haben, wenn er dann ähm, jetzt dann auch wieder öffnen kann. Ähm, also wir sind da sehr breit aufgestellt.
0: Ich mir gerade vor, dass die Elefanten jetzt endlich selbst ihr Essen beantragen können. <lacht> sowas wie er größere Erdnuss, <lacht> Erdnussvorräte. Das muss ja weltweit auf so einem ja erstmal äh, beschafft und genehmigt werden. Mhm. Das, ist, das entlastet aber die Mitarbeiter enorm, wenn die Tiere das selbst machen. Ja. Super. Du, dann danke ich dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast, obwohl ja heute ein recht, äh, wie sagt man da, eng getakteter Terminkalender wahrscheinlich bei dir vorliegt. Mhm. Ähm, ja, dass du uns allen Einblick gegeben hast, was Workflow-Management heute ist, wozu es ist, wie es sich einstellt fühlt, wenn man es benutzt und ähm, ja, ich hoffe, dass ganz viele Leute auf dieses Thema drauf, drauf gehen. Ich meine, es läuft ja schon eine Weile und wir haben ja schon sehr viele äh, Live-Kunden weltweit. Das ist also ein, ja, ein, ein rundes Gespräch. Ich danke dir sehr dafür und wünsche dir
1: heute einen erfolgreichen Workshop mit deinen Teilnehmern. Ja, vielen Dank, Christian, dass ich hier sein durfte in deinem Podcast. Ähm, ich war ja letztes Jahr im Oktober äh, schon mal kurz äh, dabei, auch im Rahmen der DSAG, gerne wieder und ähm, ja, wer Interesse hat an Workflow-Management, gerne mich kontaktieren, auf unsere Website gehen, du hast ja die Links dann auch später noch und ähm, es bleibt sehr interessant in diesem Bereich. Ja. Tja. Wir haben
0: nun die Endbedingung unseres heutigen Workflows erreicht. Alle meine Fragen wurden wunderbar geklärt. Einen herzlichen Dank an Stefan Schluchter, Product Management für Business Process Management bei SAP, für die Einblicke in das Thema und die heutige Hands-on-Session. Wir bauen einen Workflow. Wir hören uns schon nächste Woche wieder. Ich wünsche Ihnen daher auch heute eine wunderschöne Woche.